0: Bushido X, der Kampfkunst-Podcast von und mit Andreas Silbersack. Seit mehr als drei Jahrzehnten fixer Bestandteil der internationalen Kampfkunstszene, Referent, Mentor und Motivator für zahlreiche Trainer, Athleten und Menschen jeder Altersgruppe. Ja hallo, hier ist Andreas Silbersack und ich freue mich, dass du dir heute meine Podcast-Folge anhörst. Ich habe jetzt doch schon einige von diesen Podcast-Folgen produziert, teilweise mit netten Kollegen, die ihre Sache vorgestellt haben und die einfach mal so über ihr, ihr Warum gesprochen haben, um die Kampfkunst einfach mal von der anderen Seite zu beleuchten. Und ja, ich, ich finde einen Podcast ein sehr cooles Instrument, weil es persönlicher ist. Also jetzt von meiner Seite gesehen, wenn ich mir ein Hörbuch anhöre, dann, dann mag ich diese Information oder auch die die Art der Sprecher, bei einem Podcast mag ich das Gefühl, dass ich dabei bin, dass ich dabei sitze, zuhöre, wie, wie ein, zwei oder mehrere Leute sich über ein gewisses Thema unterhalten und auch, dass das Ganze ja so einen Eindruck macht von Echtheit, weil möglichst wenig geschnitten ist. Und äh, deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, natürlich, dass ich in meinem Podcast gar nicht viel rumschnibbel, sondern ich lasse die, die, die sogenannten Outtakes weg und schau einfach, dass es so authentisch wie möglich zu euch rüberkommt. Ja, nach einigen Folgen überlege ich mir natürlich dann immer wieder, was könnte interessant sein für euch, was könnte spannend sein. Und äh, die Idee vom Business-Kampfkunst-Podcast war ja, dass man die Kampfkunst in ihrer Gesamtheit beleuchtet und das halt sehr, sehr viel jetzt gerade so auch auf der, auf der geistigen Seite zu sehen. Und, und äh, ja, ich würde gerne heute eine Episode machen, wo ich mir als Übertitel ausgedacht habe, in Führung gehen und was das bedeutet. Die ist natürlich spannend für alle diejenigen unter euch, die in irgendeiner Form als Trainer oder, oder äh, Speaker arbeiten, aber auch die generell mit Menschen zusammenarbeiten, also für jeden, der, der jetzt vielleicht eine Führungsposition in seiner Firma hat, aber auch für jeden anderen Menschen auf dem Planeten, weil in Führung gehen, aus der Position rausführen oder folgen. Ein kluger Mann hat mal gesagt, wer führt, der führt, wer nicht führt, wird geführt. Und darüber würde ich gerne heute mal ein paar Statements aus der Kampfkunst holen, warum das interessant ist, warum das wichtig ist, warum das für, für mich als Person wichtig ist, für mich als Trainer wichtig ist und warum das auch für dich wichtig sein könnte. Um zu führen, muss ich den Überblick behalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und wenn man jetzt so diese klassische Führungsrolle betrachtet, nehmen wir es mal militärisch gesehen, der General, der auf dem Hügel steht in, in alter Zeit und sein Heer beobachtet hat, so, so zu zeigen von Chun der der sehen musste, was passiert da gerade und wie muss ich darauf reagieren, das heißt er muss für sich einen Überblick behalten, er darf sich nicht triggern lassen, weder körperlich noch geistig, das heißt ich darf mich äh, nicht zu einer Reaktion hinreißen lassen aus einer Emotion heraus, sondern ich muss analysieren. Ich muss schauen, was wäre die beste Entscheidung. Und und äh, klar, der Gegner versucht mich emotional zu triggern. Und wenn wir es jetzt runterbrechen auf die Kampfkunst und auch auf das Wettkampfathleten, ihr kennt das, wenn man im Ring steht und du hast den Gegner, der dich die ganze Zeit triggert, mit, mit, mit blöden Gesten oder auch mit Ansagen teilweise, dann führt das schon oft dazu, dass man sich von seiner Energie und seiner Wut leiten lässt. Und das kann dazu führen, dass man in die Attacke des Gegners reinläuft. Im Arbeitsleben kennen viele das vielleicht auch, der eine Arbeitskollege oder die eine Arbeitskollegin die dann immer wieder zu Weißglut bringen kann aus dieser Weißglut heraus trifft man teilweise Entscheidungen oder sp spricht Dinge aus die hinterher kontraproduktiv sind und mich schlecht aussehen lassen also auch da ganz wichtig Übersicht behalten, sich nicht emotional triggern lassen, dass man auf bestimmte Reaktionen reingeht, dass man auf bestimmte ähm, Handlungen einsteigt, die der Gegenüber von mir erwartet, sondern kühlen kühl Kopf halten, wer führen will muss erster Punkt auf jeden Fall die Übersicht behalten. Wir haben als Kinder unsere Welt um uns herum sehr körperlich erfahren. Das heißt, Kinder erfahren ihre Umwelt über körperliche Eindrücke. Deswegen wird alles angegriffen, in den Mund gesteckt, dran gerochen. Also wir wollen diese Welt in uns aufsaugen. Das wird nachher ein bisschen abgeschwächt natürlich für uns als Erwachsene, aber wir können aus diesem Prinzip immer noch was lernen. Wir lernen die, die Umwelt körperlich wahrzunehmen und und das was was der Körper meinem Geist meldet meldet der Geist den Körper zurück also wir haben diese Verbindung immer wieder zwischen Körper und Geist diese diese äh, Kommunikation die da auf, auf höchster Ebene stattfindet und die wir teilweise bewusst mitbekommen und teilweise gar nicht mitbekommen aber die trotzdem da ist also auch die Körpersprache darüber äh, gibt es ja zahlreiche Bücher und und äh, Abhandlungen es gibt also sehr sehr gute Dinge darüber äh, was Körpersprache ausdrückt, wie ich Körpersprache deuten kann, wie kann ich damit umgehen? Also, da sind, sind ganz, ganz viele Dinge da. Darauf will ich jetzt auch gar nicht eingehen, weil da gibt es Menschen, die sich damit sicher besser auskennen und das auch besser euch erklären können. Aber in meinem Metier, in dem Bereich Kampfkunst, haben wir halt ganz, ganz viele Übungen, die ja, mich dazu bringen können, sauber und powerful zu führen. Und da wir gerade gesagt haben, oder ich gerade gesagt haben, es geht über Körper und Geist, Beginnt diese Art von Training erstmal darüber, dass ich mich körperlich stabilisiere, um dem Geist eine Position zu geben, in der er ruht, in der er dann auch eine Handlung treffen kann. Äh, beim Kung Fu gibt es, gibt es viele Formen. Äh, für diejenigen von euch, die jetzt noch nie eine Kampfkunst gemacht haben. Also es gibt immer äh, Bewegungsabläufe, die in Formen gepackt sind oder in Katas oder in Yongs, also je nachdem, in welchem Steam man ist. Beim Kung Fu, also bei meinem Meinem äh, Metier und meinem Fachgebiet gibt es Formen in, in verschiedenen Leistungsstufen und die Formen lernen mir unterschiedliche Dinge relativ zu Anfang. Am Anfang ist das Machen der Formen reines Nachahmen von demjenigen, der vor mir steht. Das heißt, da wird nur über Adaption gelernt, nachgeahmt und und versucht die Bewegung so gut wie möglich optisch aufzunehmen und körperlich umzusetzen. Das bedarf schon einer gewissen Ko äh Konzentration und da haben wir schon eine Übung mit drin, nämlich die Konzentration auf eine Sache, um Sachen kopieren zu können. Das, das bedarf trotzdem einiger Konzentration, um Kleinigkeiten zu erfassen. Die, die großen, groben Geschichten gehen relativ schnell, aber die Kleinigkeiten zu übernehmen, muss meine Konzentrationstiefe gehen und ich muss auch lernen, mich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren. Hier sehe ich jetzt schon als Trainer und als Seminarleiter oft von außen ein bisschen die, die Charakteristika von demjenigen und derjenigen, die jetzt da in diesem Stand stehen. Nervöse Menschen tun sich unglaublich schwer, einen, einen ruhigen Stand zu halten, ihren Geist eine ruhige Plattform zu geben, die sind wie ein Gummiball, der die ganze Zeit in Bewegung ist. Und wenn man den jetzt mal zur Ruhe bringen möchte, dann ist das ein unheimlicher Kampf gegen seine eigenen Dämonen. Und deswegen ist diese Übung extrem gut, um erstmal runterzukommen, Konzentration zu schaffen. Wir haben da einen bestimmten Sitz der einen Muskel Muskeltonus aufbaut und der die ganze Zeit eigentlich eine, eine biomechanische Spannung im Körper erzeugt, die eine Stabilität geben, dass der Körper, wir sagen dazu sitzen, in der, in der Grundposition wirklich sitzt. Das heißt, ich sitze über meine Muskulatur, über meine Bänder in, meines, in meinem Skelett, so dass ich einen relativ bequemen Sitz habe, wenn ich ihn einmal verstanden habe und so auch über längeren Zeitraum in einer regungslosen Position verharren kann. Und diese regungslose Position stellt das Gefäß da für meinen Geist, dass mein Geist sich, sich daraufhin äh, stabilisieren kann. So, Jetzt habe ich gerade schon gesagt, erster Punkt Fokus also Konzentration, schauen, was macht der vor mir und das so gut wie möglich abzubilden. Zwischendurch werden dann irgendwann noch Korrekturen angelegt, aber ich bin ein Freund davon, dass ich am Anfang gar nicht viel korrigiere, sondern erstmal schau, inwieweit bist du in der Lage, Dinge zu adaptieren, Dinge zu kopieren um wie weit schaust du in die Tiefe. Also so die ersten Bewegungen sind relativ einfach zu sehen, aber die Feinheiten erkennen dann nur diejenigen, die sich wirklich damit beschäftigen. Ich vergleiche es mal mit diesen diesen Suchbildern, die früher so in Zeitschriften waren, wo, wo zwei identische Fotos waren oder, oder oder Bilder und die aber dann auf der einen Seite zehn Fehler versteckt hatten. Und es ist immer relativ schnell, dass du so die ersten drei Fehler, die gehen so klack, 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 dann, dann die nächsten drei werden schon ein bisschen zäher, dann die nächsten drei werden noch schwieriger. Und die letzten zu finden, ist oft so ein Teil, wo man dann wirklich sehr, sehr lange immer wieder sich darauf konzentrieren muss, jede Kleinigkeit vergleichen muss. Und viele Menschen brechen da schon vorher ab. Also viele Menschen brechen ab, bevor sie diese zehn Fehler gefunden haben. Jetzt mal für dich ganz ehrlich, wo bewegst du dich? Bist du jemand, der sechs Fehler findet, acht Fehler findet oder sagst du, ich bin derjenige, der so lange checkt, bis er zehn Fehler gefunden hat. Und diese Einteilung haben wir bei den Formen auch. Und man merkt dann, wie tief geht jemand rein und wie tief ist jemand in der Lage, seinen Geist zu fokussieren, um Bewegung zu adaptieren. Also da ist schon mal eine sehr gute Übung. Wenn man das jetzt geschafft ist, war man ein bisschen auf der Geiste parallel dazu bestimmen wir in dieser Übung Körperspannung, dass man einfach mal ein Gefühl kriegt, ein Bodyscan von den Zehen bis zum Kopf, spüre ich meinen Körper. Kann ich einzelne Gelenke und einzelne Muskeln äh, bewegungstechnisch ansprechen? Das ist ja auch mal so ein Check, den man ein bisschen suchen sollte. Und so gewinne ich mit der Zeit immer mehr äh, Präsenz und Kontrolle über meinen eigenen Körper. Und das ist halt. Etwas, was mir in vielen, vielen Lagen auch hilft, mich bewusst zu kontrollieren. Meine Gesichtsmuskulatur zu kontrollieren, meine Körperhaltung zu kontrollieren, meine Körperspannung zu kontrollieren und daraus kommen ja viele Dinge. Falsche Körperspannung führt zu, führt zu ähm, Triggern, die ich meinem Gegenüber mitteile, ob ich das jetzt will oder nicht. Falsche Körperspannung führt dazu, dass meine Stimme angespannt ist, dass ich vielleicht eine Körperhaltung annehme, die, die nicht einladend ist, die dem anderen eher abschreckt und, und deswegen eher auch nicht zulässt, dass ich äh, mit ihm interagiere. Und das ist ja jetzt wieder ganz, ganz wichtig, auch wenn ich in Führung gehen will. Also in Führung gehen heißt für mich, ich muss erstmal mit dem arbeiten, was am allernächsten zu mir ist. Und das bin ich. Das heißt, ich muss meine eigene Körperspannung, meine eigene Körperausrichtung, meine Zentrierung suchen. Und wenn ich diese Zentrierung gefunden habe, dann lode ich mit und mit auch mal meine, meine Beweglichkeit aus, wie ich meine Kraft aufbaue, wie ich meine Kraft bündel und gebe mir einfach ein sehr, sehr gutes körperliches Gefühl. Und aus diesem körperlichen Gefühl schöpfe ich Kraft für meinen Geist. Das ist also auch ganz, ganz wichtig. Also der, der Körper folgt dem Geist, aber der Geist wird vom Körper getriggert. Das heißt, wenn ich eine eine negative Haltung einnehmen, eine unterwürfige Haltung einnehmen, dann geht auch mein Geist in diese Position. Bei der Selbstverteidigung sage ich immer zu meinen, zu meinen äh, Seminarteilnehmern, erster Punkt der Selbstverteidigung ist, eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen, die Schultern zurückzunehmen, sich gerade hinzustellen, sich einen Stand zu suchen, sich in seinem Jetzt und Hier bewusst zu positionieren. Das ist der allerwichtigste Schritt in der Selbstverteidigung. bevor ich anfange davon zu träumen, irgends irgendetwas abwehren zu wollen. Also hier wichtig, aufrechter Haltung, stabiler Stand, fester Händedruck symbolisieren mein Gegenüber ja schon eine Stärke. Und ich kriege über diese Haltung auch wieder Stärke zurück. So als einfaches Beispiel, ball mal deine Fäuste, richtig stabil, sodass du Power von deiner Faust fühlst. Und du spürst auch, dass dein ganzer Körper eine andere Spannung annimmt, dass du dich einfach kraftvoller fühlst. Dass du mit dieser Energie, die die Faust gibt, auch Energie gewinnst. Das heißt, der Impuls kommt von meinem Kopf, der sagt halt, Muskelgruppen anspannen, Sehnen zusammenziehen, Finger zu einer Faust ballen. So, das ist das, was mein Geist macht. Der Geist formt die Form meiner Hand. Aber die Hand gibt mir Energie zurück, weil ich mich damit stabiler fühle. Ich bin bin mehr im, im Kriegsmodus, ich bin mehr im Predator-Modus, zu sagen, bam, was kostet die Welt. Und das entwickelt sich natürlich immer mehr, je mehr ich meinen Körper wieder unter Kontrolle kriege, je mehr ich Gefühl habe, kann ich meine Schultern anspannen, kann ich meine Brustmuskulatur anspannen, äh, richte ich mich auf, schiebe ich mein Becken nach vorne, habe ich eine komplette Kontrolle über mein Kontrollzentrum. Und dadurch kriege ich wahnsinnig viel Energie zurück, auch wieder zu meinem Geist und wenn ich diese Ausstrahlung habe und wir Menschen sind, sind von Haus aus so gepolt, dafür habe ich vorhin auch gesagt, führen oder folgen. Das ist nicht negativ. Wir sind auch gepolt, Menschen zu folgen, die mir den Eindruck vermitteln, dass sie wissen, wo es lang geht. Das kennen die alle wahrscheinlich, wenn man so, so Urlaubsreisen macht und so. Es gibt immer einen, der, der die Führung einer Gruppe übernehmen kann und das auch meistens instinktiv tut. Und äh, das muss doch nicht mal der härteste oder der bösartigste sein, sondern es eher der, der, der für die anderen in der Gruppe darstellen kann, dass, dass er den Weg weiß. Das heißt, er muss sehr, sehr zielgerichtet arbeiten. Er muss äh, sein Umfeld überzeugen können. Und das ist jetzt wieder wichtig, wenn, wenn, egal ob in deinem Business oder wenn du ein Trainer bist für eine Kampfsportart, du musst halt, die Menschen, die du beeinflussen willst, auch überzeugen können. Das kannst du nicht über Druckpunkte machen. Vielleicht im Business noch mehr als jetzt in in, in der Freizeitgeschichte. Im Business haben wir die Druckpunkte Gehalt und und, und äh, Karriere. Und dadurch hat, hat natürlich jeder einen gewissen Druckpunkt, den man hebeln kann und den man auch natürlich hier und da mal unter Druck setzen kann. In, in der Freizeitindustrie ist das ja nicht so. Wenn wenn du ein Seminar gibst für Frauenselbstverteidigung oder Kindertraining oder whatever, dann ist das ein Freizeitseminar. Das heißt, wenn du da einen Druck ausübst, der zu viel ist, dann kommen die Leute einfach nicht mehr. Die werden deine Seminare nicht mehr besuchen. Das heißt, hier ist auch ein relativ schneller Prozess im Feedback, wie gut sind deine Seminare besucht. Gibt es Menschen, die das, was du sagst oder tust, sehen oder hören wollen? Und deswegen hier auch wieder wichtig, ich es muss da über den nicht über den Punkt Druck kommen, sondern es muss über den Punkt Charisma kommen, über den Punkt Input kommen, über den Punkt, äh, dass da vorne jemand ist, der mich mitnehmen kann auf eine Reise. Einfach durch diese diese Vielschichtigkeit, die derjenige mehr gibt und deswegen auch wichtig für alle diejenigen da von euch, die ins Handeln kommen wollen, die mehr führen wollen, die mehr äh, erreichen wollen in ihrem Leben. Wenn du führen willst, dann ist der erste Punkt, bring deine Körperstruktur in die Position, um zu führen. Über den Körper, nicht nur über den Geist. Und deswegen sind die Seminare, die ich, die ich auch betreue und die ich ausrichte und mit, mit, äh, mit anderen Seminarleitern zusammen ins Leben gerufen habe, immer wichtig, gerade bei dem Seminar in Führung gehen, dass wir da über die körperliche Seite auch rangehen, nicht nur über die rein geistige, weil... Input über, über geistiges Training gibt's, gibt's jede Menge. Und es gibt immer wieder einen anderen Ansatzpunkt. Und es, es muss auch nicht der Ansatzpunkt sein, den ich dir jetzt hier gerade über die Kampfkunst biete, dass das der ist, der dich triggern kann. Außer du fühlst dich jetzt angesprochen. Dann wäre das ein Punkt, wo er sagt, über die körperliche Seite deine Stärke entwickeln und daraus die geistige Haltung zu entwickeln und führen zu können, um dein Selbstbewusstsein durch innere Führung zu stärken und durch diese innere Führung eine äußere Präsenz zu erreichen, die dazu führt, dass Menschen auf dich aufmerksam werden und dass Menschen bereit sind, sich führen zu lassen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den wir dem wir im Kopf halten sollten. Also eine Führung ist für mich jetzt nicht der, der Drill Sergeant bei einem Militär, da haben wir einen ganz anderen Ansatzpunkt, sondern jemand, der heute im, im Business führen möchte, jemand, der heute als Trainer führen möchte und führen in dem Sinne, Menschen von Punkt A nach Punkt B zu begleiten. Das ist für mich die Führung, indem er vorgeht und zeigt, dass es geht, indem er Wege aufzeigt, indem er Möglichkeiten aufzeigt, indem er motiviert, indem er Magic Moments schafft auf dem Weg zu dieser, dieser nächsten Zielsetzung. Derjenige muss selbstsicher führen, weil wenn der Zweifel hat, dann kommen wir da nicht an. Und ich gebe das immer als, gerne als Beispiel auch in meinen Kursen an. Ich kann mich erinnern, als ich nur ein sehr, sehr kleiner Junge war, dann war mein Vater auf Geschäftsreise und ich war allein mit meiner Mutter in einem relativ großen Haus. Und äh, in dem Alter hat man ja mal so Phasen, wo man irgendwie jedes Knacksen für ein Gespenst hält. Und da war die Bezeugung, die Stärke meiner Mutter unglaublich präsent. So so dieses Es, es kann gar nichts passieren, weil sie ist ja da. Als wir uns viele Jahre später, irgendwann über diesen Moment unterhalten haben, hat sie gesagt, sie hatte genauso viel Angst wie ich. Nur sie hat mir das nicht gezeigt, weil sie mich überzeugt hat. Mit ihrer Power, mit dieser, eine Mutter kämpft für ihr Kind, hat sie sich ihrer eigenen Angst gestellt und hat mir als, als Kind die Möglichkeit gegeben, ihrem Führen zu folgen, mich sicher zu fühlen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das, was wir machen, überzeugen machen dass wir das von unserer Überzeugung raus, aus der Notwendigkeit entwickeln, daraus Kraft schöpfen und dann Menschen ähm, inspirieren. Inspirieren, Schritte zu gehen. Also führen ist für mich auch inspiriert, die Menschen unter euch, die euch folgen, Schritte zu gehen, um auf die Stufe von euch zu kommen. Und das ist ja auch in der Kampfkunst oft so ein Thema, über das ich auch schon oft gesprochen habe. Ähm, was mir da oft aufgefallen ist, und was mich persönlich immer gestört hat, ist, dass, dass wir gerade im chinesischen Jahr ein Familiensystem haben, wo, wo man den Sifu, also den väterlichen Lehrer da oben hat als Vorbild und man viele Jahre trainiert, um eine Leistung zu erreichen, auf der sich der Sifu befindet und irgendwann ähm, glaube ich, dass oder, oder denke ich, dass das Ideal von dem Sifu, genau wie von dem Vater im normalen Leben ist, dass seine Kinder dich erreichen, und dich vielleicht auch sogar übertrumpfen und dich stolz machen, wenn die Bindung zwischen euch steht. Wenn ein Missvertrauen ist, wenn du als Führungsperson selbst schwach bist, weil du Angst davon hast, Kontrolle zu verlieren. Dann wirst du immer Menschen unter dir halten und, dich nicht auf, und die nicht auf deine Stufe lassen. Und dann entsteht kein Wachstum, sondern dann läuft dieser Prozess irgendwann tot. Weil immer wieder das Ganze auf der gleichen Stelle tritt und und dann auch so ein bisschen so ein, so ein Inzugsinfekt von von so so eigener Beweihräuchung entsteht. Und ich bin da meiner Meinung, inspirier Leute durch deine Führung, bring Leute dazu, durch deine Führung dich sich zu entwickeln und äh, mach ihnen auch klar, was ist das Ziel und das Ziel ist, das, was du kannst, aufzunehmen, zu adaptieren und zu verbessern und weiterzuführen oder was Neues daraus zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch beim, beim Führen jetzt als Trainer, aber auch als Schüler und, und als Mensch generell, dass wir lernen, uns selbst zu führen. Also über die Entwicklung führe ich mich hier erstmal selbst. Ich muss eine Disziplin an den Tag legen, um Änderungen zu treffen. Ich muss eine Paradigmenänderung in meiner Denkweise machen, um körperliche Änderungen zu schaffen. Großes, leidvolles Beispiel, die, der, die Geisel von uns Industrienation zu so dicke Menschen. Ne? Ich bin, bin so dick, aber ich würde gerne abnehmen, aber ich kann nicht. Diese Führung muss bei mir stattfinden. Die kann nicht von außen kommen. Ich kann den besten Fitnesstrainer haben, den besten Ernährungs Ernährungsberater. Ich muss das selbst initiieren. Ich muss selbst in diese Handlung kommen. Dass ich, einfach, dass ich einfach die Führung übernehme in mir selbst. Also bevor ich davon träume, Menschen zu führen, muss ich erstmal einen Menschen führen, das bin ich. Bin ich in der Lage, mich zu führen? Bin ich in der Lage, mich zu motivieren? Bin ich in der Lage, meine Ziele zu erreichen? Dann kann ich durch meine Führung auch andere Leute inspirieren. Und das ist, glaube ich, der wichtige Schritt bei Führung durch Inspiration, weil das ist das, was langfristig funktioniert. Führung über, über Angst, über Ressourcen funktioniert nur so lange, wie du den Finger am Knopf hast. Und wenn du den Finger nicht mehr am Knopf hast, dann ist auch das alles, was unter dir ist, bricht einfach weg. Aber wenn du schaffst, eine Führung zu erreichen durch Inspiration, dann wächst da was Großes draus, etwas, was sich entwickelt, etwas, was neue Formen annimmt, etwas, was Energie aufnimmt, Fahrt aufnimmt und stärker wird. Und dann erreichen wir unsere Vision. Und eine Vision ist das, was uns antreibt, was uns aufbaut, was uns Menschen dazu veranlasst hat, Teile der Erde zu entdecken, zum Mond zu fliegen, zu forschen, whatever. Und meine Inspiration für mich als Sie vor einer Kampfkunst, als, als Lehrer von, von verschiedenen Kampfkünsten, ist es immer wieder mit meiner Führung Menschen dahingehend zu inspirieren, das Beste aus sich rauszuholen. Ich hoffe, dass du hier ein, 2, 3, 4 Brocken für dich entdecken konntest, die dir jetzt vielleicht ein bisschen einen anderen Anschluss geben. Wie gesagt, ich freue mich immer. Schreib mir eine Nachricht. Schreib mir einfach, was du gespürt hast, was du gefühlt hast, ähm, ob du Fragen hast, ob du Dinge anders siehst. Das ist sehr, sehr cool. Wenn ich mit dieser Inspiration zu dir durchdringen könnte, dann ist dieser Podcast genau das, was ich wollte und ich hoffe, ich höre dich bei meiner nächsten Folge. Bis dahin, euer und dein Andreas. Ich wünsche dir was. Ciao.